0: 第二十三章三岔口上的抉择。北府里的人虽然有共同的兴奋，却没有共同的想法。金良后来在他补写的《御别日记》里说：“改字断张道今后皆空言是好，实无办法。众为所期，以为恢复即在目前，于是事实未见而意见已生。有主张原定条件一字不能动者，有主避桓功复号者，有主改号逊帝者，有主岁费可减。”必有外人保证者，有主移住颐和园者，有主在东城购物者。实则主权在人，无意梦想，皆不知何所见而云然也。这段话说的的确是实情。1924年11月5日的这场旋风，把我一下子抛出了紫禁城，落到一个三岔口上。我面前摆着三条路，一条是新条件给我指出的，放弃帝王尊号，放弃原来的野心。做个仍然拥有大量财宝和田庄的平民。另一条是争取同情者的支援，取消国民军的新条件，全部恢复袁世凯时代的日条件，或者复号皇宫，让我回到紫禁城，依然过着从前那样的生活。还有一条是最曲折的道路，它通向海外，然后又指向紫禁城。不过那时的紫禁城必须是辛亥以前的紫禁城。这条路当时的说法则是界外立谋恢复。我站在这个三岔路口上，受着各种人的包围，听见了他们的无穷无尽的争吵。他们对于第一条路都认为不屑一顾，而在其他两条路线的选择上，则有互不相让。即使是同一条路线的拥护者，也各有不同的具体主张和详细计划。他们每个人都争先恐后地给我出主意，抢着给我带路。在刚进北府的那几天，争论的中心是留在北府呢，还是设法溜出去躲进东郊民巷。前面已说过，主张溜走的一方是处于孤势的郑孝胥和不公开表态的庄士敦，另一方则是以我父亲为首的王公大臣以及师傅们。这场冲突是以郑孝胥的失败而告终。文静开始放松以后，则以出洋不出洋。争取不争取恢复原油带条件为中心展开了第二次交锋，主张立即出洋的一方是金良和罗振玉、庄士敦，仍是不公开表态的一个；另一方仍以我父亲为首，有师傅们参加。他们这次的矛头主要对着急先锋金良，也取得了胜利。不过这是一个表面的胜利。到第三个回合，吉正、罗、庄联合了起来，并征得了陈宝琛的参与。问题重心转到了我的当前处境，危险不危险？要不要先跑进东郊民巷的时候，那些王公大臣便惨败了。我父亲为首的王公大臣们一心一意地想恢复原状，争取富豪还宫。他们对国民军怀着仇恨，却希望我加以忍受和等待。国民军取消了我的皇帝尊号，他们认为我还可以在家里做皇帝，反正他们不取消我的尊号。国民军的统治刚露出了不稳征兆，张冯不和，黄内阁被拒于使团，他们的幻想就抬头了。他们一面劝我静待佳音，一面对于一切主张出洋以及出府的人大肆攻击。他们在第一个回合上取得了胜利，让我去布城东郊民巷。在第二个回合上，又让金良败得很狼狈。金良从报上看到了我对陆中林的谈话以后，门禁刚一松动。便带着一份奏折和替我拟好的宣言书来了。他大大的夸奖了我的谈话，请我对外宣布，必洗一切，还我自由。于怀此至九使，叫我放弃帝号和优待费，把钱拿出来办图书馆和学校，以收人心，抗舆论。同时要图内侍于忠贞之事，而先出洋留学，图其远者大者，尽人事以待天命。一旦有机可乘，立即归国。他的论点是：“盖必必喜今日之假皇帝，实可希望将来之真皇帝。”他说过之后，又写成一个请速发宣言书。这一番话尽管令我动心，但是我父亲知道之后，对他大怒，把他称作疯子，请他以后不要再上门来。其实金良并不是坚决的出洋派，他的主张曾让我一时摸不着头脑。段祺瑞上台后，还原的呼声甚嚣尘上之际。他托人递折子给我，再不提必喜一切和放弃优待条件，帝号的话，说如果能争回帝号，我亦不可放弃。他同时上书张作霖说，优待条件事关国信效等约法，非可轻易修改。他对别人解释说，他原并不是主张放弃帝号的，不过此事不宜由我去争而已。他的解释没有得到我父亲的谅解，也无不起我的兴趣。北府的大门也进不来了。我父亲赶走金良之后，为了防范别人对我的影响，每逢有他认为靠不住的人来访我，他不是加以拦阻，就是立在一边看守着。因此，另一个主张出洋的罗振玉被他弄得无法跟我说话。我父亲的王爷威风只有对庄士敦不敢使用，但是门口上的大兵无形中帮了父亲的忙。庄士敦从第二天起就进不来了。所以，我父亲这一次在对付出杨派上又成了胜利者。我父亲这一派人接连得到的两次胜利，却是十分不巩固的胜利。他的封锁首先攻起我心中更大的反感。尽管我对自己的前途还没有个明确的打算，但这一点是从进了北府大门就明确了的。无论如何，我得离开这个地方。我不能出了一座大紫禁城，又钻进一座小紫禁城。何况这里并不安全。后来，我向父亲表示了不满，我不希望在我接见人的时候总有他在场，更不希望想见我的人受到阻拦。父亲让了步，于是情况有了变化，各种带路人都带着最好的主意来了。这时，又出现了一个新的出洋派，我的老朋友胡适博士来了。不久以前，我刚在报上看到胡适一封致王正廷的公开信，大骂国民军。表示了对于以武力胁迫修改优待条件这种行为的义愤。虽然陈宝琛仍然把他视同蛇蝎，但郑孝胥已经和他交上了朋友。有些遗老也认为他究竟比革命党和国民军好。他走进北府，没有受到阻拦。我见到他，表示了欢迎，并且称赞他在报上发表的文章。他又把国民军骂了一通，说这在欧美国家看来全是东方的野蛮。胡适这次见我，并不是单纯的慰问，而是出于他的关心。他问我今后有什么打算。我说：“王公大臣们都在活动，恢复原状，我对那些毫无兴趣。我希望能独立生活，求些学,学问。”皇上很有志气，他点头称赞。上次我从宫里回来，就对朋友说过，皇上很有志气。我想出洋留学，可是很困难。有困难也不太困难。如果到英国，庄士敦先生可以照料；如果想去美国，也不难找到帮忙的人。王公大臣们不放我，特别是王爷。上次在宫里，皇上也这样说过。我看还是要果断。民国当局也不一定让我走。那倒好说，要紧的还是皇上自己下决心。尽管我对这位新人物本能地怀着戒心，但他的话确实给了我一种鼓励。我从他身上觉察出，我的出洋计划一定可以得到社会上不少人的同情，因此我越发讨厌那些反对我出洋的王公大臣们了。我认为那些主张恢复原状的，是因为只有这样才好保住他们的名衔，他们的衣食父母不是皇上，而是优待条件。有了优待条件，少英就丢不了总管内务府印月，荣源就维持住乐在其中的抵押。变价生涯，淳王府就每年可以照值四万二千四百八十两的税费。这是不管民国政府拖欠与否，内务府到时都要凑足送齐的。除了这些人以外，下面的那些喽啰不断的递折,折子上条陈，也各有其小算盘。我六叔载洵有个叫吴锡宝的门客，写了一个奏为陈善后大计的折子，一上来就抱怨说，他早主张要聘用各国法学家研究法律。以备应付民国违法毁约的举动，因为没听他的主意，所以今天手忙脚乱，驳辩无力。接着他提出五条大计，说来说去都没离了用法律和法学家。其原因，他自己就是一名律师。还有一个名叫多吉的旗人，是挂名的内务府员外郎，他坚决主张无论如何不可放弃帝号。不但如此，我将来有了儿子，还要叫做宣统第二。他又主张今后我应该把侍奉左右的人都换上八旗子弟。看来他也打好主意，让他的儿子做多吉第二，来继承员外郎这份俸银。我见过了胡适，庄士敦也回到我身边，向我转达了张作霖的关怀。我觉得胡适说得不错，出洋的问题不至于受到当局的阻拦。我和庄士敦建议如何筹备出洋的事，张作霖又做了表示，欢迎我到东北去住。我想先到东北住一下也好，我到了东北就随时可以出洋了。我刚拿定了主意，这时又出了新问题。国民军的警卫从大门撤走之后，形势本来已经缓和，我已敢放胆向记者骂国民军了。忽然，郑孝胥面容严肃地出现在我面前，问我看过报没有？看了，没有什么呀。皇上看看《顺天时报》。他拿出报来。指着一 条“ 赤化运动之平民自治 歌” 标题给我看。这条消息 说， 冯军入京以 后， 赤化主义乘机活 动， 最近竟出现数万张传 单， 主张不要政府真自 治， 不要法律大自 由， 云云。那时我从郑陈庄主人的嘴里和《顺天时报》上， 常听到和看到什 么“ 共产党是过激主义、赤化主 义， 赤化过激就是洪水猛 兽， 共产共 妻”。冯玉祥的军队就和赤化过激有关，等等的规划。现在根据郑孝胥的解释，那是马上要天下大乱的赤化主义对我下毒手，则更无疑问。我被郑孝胥的话正闹得心惊胆战、愁容满面的罗振玉出现了。我一向很重视罗振玉从日本方面得来的消息，他这次报告我说，日本人得到情报，冯玉祥和过激主义分子将对我有不利行动。现在冯军占了颐和园，他说出事可能就在这一两天，皇上要趁早离开这里，到东郊民巷躲避一下才好。这时庄士敦也来了，带来了外国报上的消息，说冯玉祥要第三次对北京采取行动。这样一来，我沉不住气了，连陈宝琛也着了慌。陈宝琛同意了这个意见，应该趁冯玉祥的军队不在的时候。抓机会躲到东郊民巷去，先住进德国医院，因为那位德国大夫是认识我的。我和陈庄二师傅悄悄地商议了一个计策，这个计策不但要避免民国当局知道，也要防备着我的父亲。我们按照密议的计划进行。第一步，我和陈师傅同出去探望比我晚几天出宫的住在麒麟碑胡同的敬意荣惠两太妃。探望完了，依旧回北府。给北府上下一个守信用的印象，这一步我们做到了。第二天，我们打算再进行第二步，即借口去表辈胡同看一所准备租用的住房，然后从那里绕一下奔东郊民巷，先住进德国医院。第三步则是住进使馆。只要到了东郊民巷，第三步以及让婉容他们搬来的第四步就全好办了。但是在执行这第二步计划的时候，我们刚上了汽车。我父亲便派了他的大管家张文志，偏要陪我们一起去。我和庄士敦坐在第一辆汽车上，张文志跟在陈宝琛后边上了另一辆车。事情有点麻烦。庄士敦坐进了汽车，皱着眉头用英文对我说：“不理他。”我满肚子的气，让司机开车。车子开出了北府，我真想一辈子再不进这个门呢。庄士敦认为。不理这个张文志是不行的，总得设法摆脱他。在路上，他想出了个办法：我们先到乌利文洋行停一停，装作买东西，打发张文志口去。乌利文洋行开设在东郊民巷西头一入口的地方，是外国人开的，出售钟表、相机的铺子。我们到了乌利文，我和庄士敦进了铺子。我看了一样又一样的商品，最后挑了一只法国金怀表，蘑菇了一阵。可是张文志一直等在外面，没有离开的意思。到了这时，庄士敦只好拿出最后一招，对张文志说：“我觉得不舒服，要去德国医院看看。”张文志狐疑不安地跟我们到了德国医院。到了医院，我们便把他甩在一边。庄士敦向医院的地博大夫说明了来意，把我让到一间空病房里休息。张文志一看不是门道，赶紧溜走了。我们知道他必是回北府向我父亲报信去了。庄土敦不敢放松时间，立刻去英国使馆办交涉。谁知他这一去就古无音信，等得我好不心焦。我生怕这时张文志把我父亲引了来。正在焦躁不安的功夫，陈宝琛和郑孝胥相继到了。